Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto que usted esté en sintonía de esta bendecida radio. Los dejamos con la prédica del hermano Salvador Gómez, esperando que sea de mucha bendición para usted y su familia. Hoy los hombres quieren al revés, solo placer sin responsabilidad. Hoy, y tengan cuidado las señoritas, ¿eh? Porque los muchachos hoy no vayan a creer que es como antes que uno decía, ay, que no se la vayan a llevar a su hija. Ahora ni aunque la dejen en el parque se la llevan. No, hoy los hombres quieren que las jóvenes vivan en su casa. Anda a vivir con tu papá y tu mamá. Ahí nos juntamos solo de vez en cuando. Allá que te vistan, yo solo te desvisto. Pero allá que te vistan, ¿verdad? Allá que te compren, allá que te, allá que te curen. Yo te enfermo nada más. Allá que te den. Oiga. Señorita, ahora los muchachos le dicen, vamos al cine, y le dicen, ahí llegas primero, apartás puesto, ¿viste? ahí te voy a buscar adentro del cine. ¿Sabe por qué dice que llegue usted primero? Para no pagar su entrada. Ellos quieren que usted vaya, pague la entrada, le busque puesto y le tenga su refresco ahí listo, ¿verdad? Bien suave. Hermanos hombres, vamos a ser más responsables. Si queremos un milagro, echar agua a la tinaja quiere decir trabajar por nuestra familia. Echar agua a la tinaja quiere decir bajarle los gritos, los gritos, los golpes, bajar los insultos, los vicios, quitarnos todo eso que está trayendo a nuestra familia llanto y lamento. Y las mujeres también no se rían, ¿eh? que a veces las mujeres son muy resentidas, son caprichosas, celosas. Se deprimen, se ponen a llorar, les duele todo, les duele. El esposo las quiere abrazar y ella, ay, espérate que me duele la espalda, que me duele la cabeza. Todo les duele. Y muchas veces las mujeres solo saben reclamar, pero no saben cuidar su casa, cuidar a su esposo. Tienen que poner un poquito más de ternura, un poquito más de prudencia, hermanas, cuando va llegando el hombre del trabajo, en lugar de darle de comer, le dicen, pues sentate, te voy a contar todo lo que ha pasado, y comienzan a ponerle quejas, que el hombre al final ya no tiene hambre. Ponerle agua a la tinaja es poner un poquito de amor, de ternura, de comprensión. Los jóvenes, los niños, que a veces solo llegan y se sientan, mi comida... Y solo eso me van a dar. Ay, mamá, ya le he dicho que eso no me gusta. Póngale agua a la tinaja, hijo. Hay que ser un poquito más agradecido y un poquito más obediente. Los jóvenes, los niños que solo salen a la calle, ahí vengo. ¿Para dónde vas, hijo? A dar una vuelta, puro trompo, solo vueltas anda dando en la calle ese puro trompo. A estudiar, porque no van a llegar a final de año con una sonrisa de oreja a oreja. Perdí el año, perdí el año. Ustedes no saben lo que ha costado, lo que cuesta que la familia pueda mandarlos a la escuela. Ser comprensivos con sus hermanitos y sus hermanitas, los jovencitos que me están oyendo, las señoritas que me están oyendo. No hay que andarlas cuidando todo el tiempo. Ustedes responsablemente se cuidan solas. Y hay que tener mucho cuidado hoy, los varones que me están oyendo. A veces uno de papá no puede platicar con los hijos. Uno les quiere hablar, hijo que tenés, nada. ¿Qué te pasa? Ya le dije que nada. Se encierran en el cuarto y uno, mira, venía a comer, no tengo hambre, pero quiero hablar con vos. Yo no. ¿Y qué tenés, hijo? Ya le dije que nada. Hasta de mal carácter. Y hay hijos que hasta le faltan respeto a sus papás. Cuando la mamá le dice, hija, no me gusta ese muchacho que anda contigo, no me gusta. Y la hija dice, 
qué bueno que no le gusta si no lo quiero para usted. Ahora a los muchachos se les olvidó el respeto, se les olvidó echarle agua a la tinaja, en esa casa no va a haber milagro. Les voy a pedir a todos y a, a todas que se pongan de pie un momento. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ponerle agua a la tinaja. Levante la mano, ¿cuántos quieren un milagro en su casa? Entonces empiece a orar, Padre, yo te quiero pedir por mi familia, para que haya un milagro en mi casa. Y quiero poner lo mejor que pueda, hacer lo que de mí depende, para que haya paz. Si yo no quiero que me griten, no voy a gritar. Si no quiero que me traicionen, no voy a traicionar. Jesús entra en mi casa, como el día que entraste en la casa de Jairo en la casa del jefe de la sinagoga, donde estaba la niña muerta. Echa fuera de mi casa todo aquello que causa alaridos, grito, pleito, lamento, insulto. Repita conmigo, Jesús, entra en mi casa, como el día que entraste en la casa de Jairo, y echaste fuera a todos los que estaban llorando, echaste fuera a los que daban alaridos. Entra en mi casa. Echa fuera de mi casa todo aquello que nos causa el llanto, el dolor, los pleitos. Echa fuera todo alcoholismo, toda drogadicción, toda violencia doméstica, todo maltrato, todo abuso sexual, todo abandono a los niños, el abandono a los ancianos, la rebeldía, los celos, la infidelidad, el adulterio. La brujería, en el nombre de Jesús, la echamos fuera de nuestras casas y declaramos a nuestras familias libres con el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ponerle agua a la tinaja. La tinaja está vacía, pero hay que echarle agua. Señor Jesús, queremos comprometernos a poner agua en la tinaja. Queremos dedicar tiempo, amor, comprensión, cariño, diálogo. Queremos trabajar, queremos comprometernos para que en la familia tú puedas hacer un milagro. Ayúdame a hacer mi mejor esfuerzo para que la familia sea una familia unida, una familia en paz, una familia feliz. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos, amén. Y todo el pueblo dice, amén. Siéntense, hermanos y hermanas, se alegraron, creyeron que ya había terminado. Ahora, ¿Qué pasa cuando una familia ya está en paz? ¿Qué pasa cuando en una familia ya están felices? Vamos a volver a la primera lectura que hicimos, donde estaba Jesús comiendo con sus amigos en la casa de Lázaro. Dice que estaba Jesús comiendo con Lázaro y llegó María y le echó perfume y toda la casa se llenó del olor de aquel perfume. Ahora oigan lo que dice el versículo 9 en adelante. San Juan 12, 9. Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron 
no solo por ver a Jesús, sino también por ver, ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se iban y creían en Jesús, palabra de Dios. ¿Qué decidieron, dice? ¿Qué querían? ¿Cómo? Matar a Lázaro. ¿Y por qué querían matar a Lázaro? Porque esa familia estaba feliz porque Jesús ya había hecho un milagro en Lázaro. Y los enemigos no querían que Lázaro estuviera vivo. Hay muchas fuerzas que no quieren que las familias nuestras estén felices. Porque cuando hay una familia feliz, entonces no se puede vender el licor, no se puede vender las drogas, entonces no hay prostitución, entonces no hay caldo para cultivar el montón de cosas que le interesa a otros. Por eso no le interesa ver una familia reunida y feliz. Y esto deben saberlo, que hay muchas fuerzas económicas, políticas, fuerzas que tratan de destruir a las familias. Y también hay fuerzas espirituales que tratan de separar a las familias. ¿Por qué? Porque una familia en paz y feliz hace que otros crean en Cristo. Cuando llegaba la gente a la casa de Lázaro, dice que no iban solo por ver a Jesús. ¿A quién querían ver también? Querían ver a Lázaro. Ellos llegaban a esa casa y tocaban la puerta, ¿verdad? Perdón, decía. Aquí es donde vive el muerto. Y Lázaro decía, sí, yo soy el muerto que está vivo. ¡Ay! decían todos. Ellos veían que Jesús había hecho allí un milagro. Y cuando hay una familia donde Jesús ha hecho un milagro, la gente comienza a llegar. Así fue que se formó la iglesia. La iglesia comenzó en familias en donde Jesús había hecho milagros, familias que se iban convirtiendo, entonces los vecinos llegaban, mire, ustedes antes cómo peleaban y ahora por qué es que ya no pelean, ahora por qué viven en paz, porque Jesús ha hecho un milagro y la gente entonces iba creyendo en Jesús, yo lo sé por experiencia, en mi casa, en la familia de mi papá y de mi mamá, solo mi mamá era la única que creía en Dios, mi papá no quería saber nada de la iglesia y nosotros tampoco pero mi mamá seguía rezando seguía rezando hasta que un día mi papá se convirtió gracias a Dios tuvo una enfermedad muy grave que le obligó a dejar de tomar o se moría a veces los hombres necesitan algo grave para cambiar su vida después él hizo un cursillo de cristiandad y era algo increíble cuando mi papá nos ponía a rezar el rosario en la noche en familia. Y entonces mi mamá aprovechaba. Entre cada misterio mi mamá cantaba porque ella tenía una voz bellísima. Y nunca había podido cantar en la casa. Y ahora que ya mi papá 
quería rezar, le decía, vos rezas los diez, las diez Ave Marías y yo hago un canto. Y, y a mí me daba pena, porque mi mamá cantaba fuerte. Yo le decía, mamá, bájele volumen, nos van a oír los vecinos. Y ella decía, pero si nos han oído peleando, que nos oigan rezando, hijo. Si nos han oído gritarnos, que nos oigan cantando. Y sabe usted que muchos vecinos empezaban a acercarse para rezar con nosotros. Muchos de los vecinos llegaban porque pensaban que era alguna novena, ¿verdad? Pasen adelante, siéntense. Rezaban con nosotros. De esa historia, hermanas y hermanos, ahora somos cinco de los siete hermanos de esa familia. Cinco de los siete, ahora estamos predicando la palabra de Dios. En una familia donde comienza el milagro, el Señor va a sacar gente para servir en su iglesia. Uno de los ejemplos más bonitos que hay en la Biblia, ya para los que estudian la Biblia y les gusta más, cuando el apóstol San Pablo llegó a un pueblo de Filipo, llegó a un lugar que se llamaba Filipo, había caminado mucho para llegar a ese lugar, y cuando empezó a predicar, miren ustedes cuántos se convirtieron. Les voy a leer un poquito del libro de Hechos de los apóstoles, capítulo 16, versículo del 6 en adelante. Lo voy a leer un poquito más rápido porque ya no tenemos tiempo. No como lo antes que lo leí despacito. Esto lo voy a leer bien rapidito. Pongan atención. Hechos 16, del 6 en adelante. Dice, atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia, entrando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús, atravesaron pues Misia y bajaron a Troada, por la noche Pablo tuvo una visión, un macedonio que de pie le suplicaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadido de que Dios nos estaba llamando a predicar allí. Nos embarcamos en Troada y fuimos derechos a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, de allí a Filipo, que es la principal colonia de la demarcación de Macedonia. Voy a detenerme aquí. ¿Cuántos lugares dice que anduvieron? Anduvieron por varios pueblos. Quería predicar en un lado, no pudo en el otro, hasta que un hombre en un sueño le dijo, baja a Macedonia. Yo un día agarré un mapa y me puse a ver todas las regiones y los pueblos por donde anduvo San Pablo. ¿Saben cuánto caminó San Pablo para llegar a Filipo? Más o menos, mil doscientos kilómetros a pie y los últimos en barco. ¿Cuántos kilómetros dije? Y oigan, por favor, ¿cuántos se convirtieron en ese pueblo? Sigo leyendo. Hechos 16, 13. El día sábado salimos fuera a la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, nos suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a ir a su casa. Palabra de Dios. 
¿Cuánto dice que se convirtieron ese día? Solo una mujer que se llamaba Lidia. Y ella recibió el bautismo con toda su familia. Entonces no fue solo una persona, fue una. A ver, ¿cuántos se convirtieron? Una. El día siguiente se le armó un lío a San Pablo y lo metieron a la cárcel. Vieran ustedes qué mal le fue. Les voy a seguir leyendo Hechos 16, versículo 22. Hechos 16, 22. Miren todo lo que había caminado San Pablo. Y oigan lo que le pasó. La gente se amotinó contra ellos y los pretores les hicieron arrancar los vestidos y les mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los cuidara bien. Él los metió en el calabozo interior y los amarró con cadenas. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada e iba a matarse porque creyó que todos los presos habían huido. Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El carcelero entonces pidió luz, entró de un salto tembloroso, se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le dijeron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia y le anunciaron la palabra del Señor a él y a toda su familia en aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo les lavó las heridas inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia les hizo subir a la casa les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios palabra de Dios Repitamos todos y todas. Se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Y después de eso, San Pablo se fue de Filipo. Agarró otra vez su camino y se fue. ¿Cuántos se convirtieron en Filipo? Solo dos familias. La familia de una mujer que se llamaba Lidia y la familia de un hombre que era el carcelero. Otra vez la pregunta. ¿Cuántos se convirtieron en Filipo? Dos familias. Repita conmigo. Dos familias. ¿Y saben qué pasó? A ver, los que saben, los catequistas, los predicadores saben lo que pasó. Allí nació una gran comunidad que más tarde San Pablo les escribe la carta a los filipenses. Oigan lo que voy a decir ahora. Paren todos sus sentidos para escuchar lo que voy a decir. En ese lugar donde solamente se convirtieron dos familias, comenzó una iglesia enorme que el apóstol San Pablo les escribe la carta a los filipenses. Monumento a Lidia y al carcelero de Filipo, a sus dos familias que fueron los únicos cuando en un pueblo por lo menos dos familias toman en serio el llamado de Dios.
van a ver ustedes lo que pasó. Filipenses, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, rogando siempre y en todas mis oraciones con alegría por todos ustedes, a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta el día de hoy. Palabra de Dios. San Pablo dice que los filipenses fueron los que más le ayudaron. Y si ustedes leen, ya tenían obispos, ya tenían diáconos. Era una iglesia que ya estaba bien organizada. En el capítulo 4 de la carta a los filipenses, le dice, ya sabéis vosotros, filipenses, que en el comienzo de la evangelización, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia me ayudó económicamente, sino solo vosotros. Pues incluso cuando yo estaba en Tesalónica, enviasteis por dos veces con qué atender mi necesidad. Palabra de Dios. Los filipenses le mandaban dinero a San Pablo. ¿Saben por qué? Porque ellos se habían convertido en familia. Y cuando uno vive en una familia, sabe que para que la familia esté bien, también se necesita el dinero. Y ellos decían, para que la iglesia esté bien, nuestras familias van a ayudar a la iglesia. Y esas familias mandaron dinero para la obra de Dios. La vendedora de púrpura era una comerciante. Ganaba dinero y parte de ese dinero lo daba para la evangelización. Pero no solo dinero, ellos también mandaron gente para apoyar a San Pablo. En el capítulo 2, versículo del 25 en adelante, dice, Filipenses 2.25, Entre tanto he juzgado necesario devolveros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de armas, enviado vuestro, encargado para atenderme en mis necesidades, pues está añorándoos a vosotros y angustiado porque os habéis enterado de que estuvo enfermo. Es cierto, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios se compadeció de él y de mí para que no tuviera yo tristeza sobre tristeza. Así pues, lo envío inmediatamente, para que viéndole de nuevo, os llenéis de alegría, y yo quede aliviado en mi tristeza. Recibidle pues en el Señor con toda alegría, tened en estima a hombres como Él, porque por la obra de Cristo, ha estado a la muerte, arriesgando su vida para compensar vuestra ausencia prestándome su servicio palabra de Dios los filipenses no mandaban solo dinero mandaban gente a trabajar con San Pablo de las familias van a nacer personas vocaciones jóvenes señoritas que van a servir en la iglesia. Los filipenses no mandaban solo dinero, mandaban gente también y decían, Pablo, 
ahí te van dos para que prediquen contigo. Esa comunidad de Filipo, una comunidad fuerte, porque había comenzado con dos familias. ¿Cómo comenzó esa iglesia con dos? Y llegaron a ser grandes servidores con el apóstol Pablo. Hermanas y hermanos, yo también espero que aquí en el Estor hayan por lo menos dos familias que hoy acepten el llamado a empezar a dar testimonio como iglesia para que los vecinos comiencen a acercarse y a decir nosotros también queremos orar con ustedes para que ustedes puedan enviar su ayuda a la iglesia y no solo ayuda económica sino decir queremos servir en el trabajo de la iglesia ¿Cuántas familias quieren comprometerse a trabajar aquí como aquellos trabajaron en Filipo? A ver cuántos se quieren comprometer. No levante la mano, póngase de pie porque voy a orar por usted para que el Señor le ayude en ese compromiso. Las familias que quieran que el Señor las convierta en familias que sirven en la iglesia. Vamos a orar por ellos. Inclinemos nuestro rostro todos y aquellos que desean esa oración se ponen de pie y yo voy a orar por ellos. Padre Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, más de dos familias. Allá en Filipo, solo dos familias se convirtieron. Aquí en el Estor. Hay más de dos familias. Si allá solo dos pudieron hacer una iglesia fuerte, aquí entre todos haremos una iglesia mucho más fuerte. Te pedimos, Señor, que bendigas las finanzas de toda la familia. Prosperes económicamente a nuestras familias cristianas para que tengan para sus necesidades y para compartir con la iglesia. 